0: 这两年，呃，中国的医疗的一级市场投资，呃，是将近有呃四千亿，那、啊、如果再加上 IPO 的募资额的话，那总共差不多有五千多亿的这么一个呃数字。那这个数字本来可能是，比如说分四到五年内，啊、呃、来才会投投资，但现在一下这个两年内这个大量的资金进来，嗯、呃，造成了一定的泡沫
1: 。
0: 前几年来说
1: ，学术发展的速度是。慢于资金进入速度,度，所谓创创新枯竭，我觉得也是前几年就消耗太多。任何一个新的概念啊，可能几几个 PPT， 哪怕一些体外的实验啊，都能融到钱。但到现在，大家可能要求会更高。那我们要求确定性的情况之下面，可能你得上了临床，投资人可能才会更加确定的去投入资金。
0: 技术创新它本身不是一蹴而就的，就不像互联网投资啊，这个你大量的资金进去之后，那马上能够形成一定规模规模的效应，或者说能够形成某个细分领域的垄断。但是医疗这个创新是需要这个技术的积累，需要时间
1: 。医疗本质上是一个应用科学，那么整体的发展还是依赖于我们扎实的一个底层的技术。其实制约。国内医美发展的一个很很大的一个因素，还是在于合规性的上面。我们现在用的大部分的，不管是填充还是光电类的设备，都是按照三类医疗器械来进行监管的。这个标准甚至超过整个欧美地区的一个监管标准呢。非合规的机构应该是合规机构的六倍之多
0: 。有一个叫脑肠轴理论，咱们的这个肠道啊和大脑之间是有一个连接的。啊，所以现在的有些比如说像，呃，肠道的微生物菌群啊、呃，它的这个微生态啊、呃，能够影响到脑部相关的一些呃疾病，这个、阿兹海默症啊，呃，抑郁啊，或者帕金森。好
2: ，大家好，欢迎收听火山石播客。虽然近期医疗健康领域的投资比较的沉静，但实际上市场上还是有比较多的前沿的研究和应用尝试。所以今天我们特地请到两位我们火山石的医疗投资人，来聊聊近期医疗大健康领域有哪些有意思的技术和热点。然后两位的背景也非常好玩啊，一位呢我们小陈是从学术转到投资，然后我们的思雨呢。之前是一位眼科医生，所以现在先有两位简单介绍一下
0: 自己吧。好的，嗯、呃，大家好，我是火山市投资，呃，杨孝成，主要在火山市做这个医疗方面的投资。做投资之前，其实我是做学术研究的啊，在中科院做解析蛋白结构的手段啊，来研究表观遗传学方面的问题。
2: 可以用人话<笑><笑>介绍一下你的学术领域
0: 。呃，在生物学里面，分子间的相互作用取决于分子和分子间的结构上的一匹配度。那什么是那个表观遗传学呢？举个例子来讲，假设一对双胞胎，嗯啊、呃，同卵的双胞胎，那原理上他们的 DNA 是完全一样的，但在他们这个成长过程当中或长大之后，发现在这个长相方面还是有一点一点区别的。那这个里面就是因为基因一样，但是在表观上他们会有一些差异。那这个为啥在基因层面是一样的情况下会发生这个表观上的差异，也是我们研究的方向
2: 。嗯，所以为什么呢？
0: <笑>因为除了这个在 DNA 水平上方面，就有一些比如说甲基化、乙酰化会影响本身呃 DNA 的这个表达，所以造成了在表观上的一些差异。哦，就是你看啊，就是我我讲的那个结构生物学和表观遗传学，结构生物学是我的研究手段，表观遗传学是我的研究方向，啊，同样结构生物学可以研究其他任何的生物学相关的方向，这太严肃了是吧？没有没
2: 有没有，没有没有我懂了。<笑><笑>好，那那那接下来让思雨介绍一下自己吧
1: 。好，大家好，我是火山石投资的苗思雨，那我之前呢是呃八年制临床医学毕业的。然后最后呢，是在凡尔赛一下吧。中山眼科中心是全国排名第一的这个眼科中心。毕业之后呢，就转做了这个医疗投资。为什么会转做医疗投资啊？呃，其实医疗和投资，我觉得，或者说、呃、做医生，做,做医生和医疗投资，其实都在整个生命健康领域吧，都算一个参与者。那么更多的医生呢，他是一个啊，需要一个在一个领域做到很深，就更关注的是深度。那么现在，其实三甲医院里面也是一个更加专科化啊、更加精细化的一个这样的大趋势。下面呢，很多很多医生其实他在啊职业的后半段，他就只会关注一到两种疾病。那么他会把这一到两种疾病研究得非常透彻。但做投资不一样啊，投资的更多的需要的是广度啊，因为你关注的这个领域会非常的广。尤其在现在这个大环境下面，大家会啊讲求这个交叉学科的这样的一个一个发展。啊，所以呢，我觉得我个人的兴趣吧，还是就促使了从这个医生转向了这个医疗投资，但两个都是非常非常好的职业方向。之前有聊到说二级市场
2: 其实最近非常的不好嘛，然后所以一级市场呢也比较沉寂，大家目前比较保守，出手比较少。那来问问小陈对现状的看法
0: 吧。首先，现在的这医疗投资的成绩是相比于，嗯，二零二一年和嗯二零二零年这两年比较热来讲的。我们认为这两年的医疗投资也是有比较大的泡沫在的。啊，当然，关于这个这两年，二零年和二一年，为什么这个资金涌入到这个医疗这个赛道，有我觉得有多方面的原因啊啊，一方面呢，可能是这个呃、啊、疫情发生之后，新冠之后啊，大家对医疗健康的关注度是提高了啊，还另外一方面呢，呃，像在一八年是呃港股推出十八 A， 二零年呢是个上交所推出了这个科创板，那这对于医疗这个企业来讲，它原来的这个上市的周期是大大缩短了。所以很多人这里面看到了这个投资的机会，啊，第三点呢，就是也是跟经济的这个周期有关系吧，啊，医疗真的认为是一个相对抗这个周期的一个赛道，所以在19年以后啊、呃，很多的这个原来投呃互联网的这些机构或投 TMT 的机构啊、呃，也是呃关注的这个医疗这个投资，所以造成了啊，二零年二一年有大量的这个资金进来。啊、呃，有一个统计数据啊，就是在这两年，呃，中国的医疗一级市场的投资，啊、呃，是将近有呃四千亿。那、呃、如果再加上 IPO 的募资额的话，那总共差不多有五千多亿的这么一个呃数字。那这个数字本来可能是，比如说分四到五年内、呃、才来才有投投资，但现在一下这个两年内这个大量的资金进来，嗯、呃，造成了一定的泡沫。那这个呢，就影响了有几个方面啊。第一方面呢，就是造成的项目比较卷。啊，举个例子来讲，比如创新药啊，现在一个靶点可能有啊几十家公司在做啊，所以造成这个非常卷。那举个器械的例子来讲的话，就是很多的这个细分赛道啊，把它本身的市场可能就只有呃十几二十亿，但是这里面有十几家公司在做啊，我觉得这个是第一个是项目卷。那、啊、第二个呢，就是大量的资本进来之后呢，呃，造成有一些本来并不优秀的一些项目，也拿到了这个投资人的钱。这里面可能以某种程度上造成了一定的资源的浪费，嗯，对于呃投资人也有一定的这个挑战。第一个，嗯、呃，整体医疗行业因为泡沫有点大，所以整体估值会比较贵。那这样呢，造成很多的企业，呃，在上市之后，很多在呃上市前两轮投进去的这个投资人也出现了亏损的现象，甚至有些个别个别项目啊、呃、亏到了 C 轮呃，甚至 B 轮。另外一点，因为在上一轮的时候项目价格会比较贵，那、呃、所以呢，现在的这个项目在市场上融资的时候也会造成了一定的困难和挑战
1: 。对，那我再说一下吧，因为从历史来看的话，基础科学的整个研发必然是曲折的，那么一个技术的成熟往往需要数十年甚至几十年的时间啊。那么我们现在，因为刚才刚才小陈提到的，我们签 M 科。二零年、二一年的整个热钱比较多，大家的这个风险偏好比较低。那个时候呢，我们其实很多很多呃尚未成熟的这个前沿行业呢，都已经啊融到钱，然后开始做产业化。其实可以看到啊、呃，去年到现在啊，到到今年，很多很多纳斯达克的公司面临着破产或者管线失败或者一个停滞。那么其实还是说一个学术发展的速度，就在二零。嗯，前几年来说，学术发展的速度是慢，慢于资金进入速度，那么从而导致到这两年，我们也明显感觉到我们这个出来，一个是出来创业的这个啊公司变少了，然后新的技术的呃、啊、出现呢也也相对变慢了。那么所以我觉得现在啊就在高峰期拿到钱的企业呢，需要更加扎扎实实的往前推进啊，现在的管线或者现在的这个技术。那么，在现有这个资金的储备之下呢，尽快达到这个 milestone， 才能获得持续的一个融资
2: 。哎，那为什么你刚刚提到，就
1: 是现在资嗯技术的发展变慢了？就前几年把新技术全投完了，就前几年不该投的一些技术，它也被投了。嗯
0: 。就是呃。它风险，它风险换一种讲法就是风,风险会非常呃风险偏好会很技,技术创新它本身不是一蹴而就的，嗯、就不像互联网投资啊，嗯、这个你大量的资金进去之后，<对>那马上能够形成一定规模的这个呃形成规模的效应，或者说能够形成某个细分领域的垄断啊。但是医疗这个创新是。需要这个技术的积累，需要时间投入时间去这个，其实
1: 就是这个原因。这是、嗯、就所谓其实所谓创创新枯竭，我觉得也是前几年就消耗太多。前几年大家对于风险的偏好是非常非常低的，嗯、任何一个新的概念啊，可能几几个 PPT， 哪怕一些体外的实验啊，都能融到钱。但到现在，大家可能要求会更高。那、嗯、我们要求确定性的情况之下可能你得上了临床，有了临床的数据，我们才会觉得。呃，投投资人可能才会更加确定的去投入资金。嗯
2: ，那我是否可以理解为，就是前几年的话，就大家因为风险风偏好低，所以就是可以有很多的资金去支持这些比较早的创新。但是现在风险偏好变低了，所以没有钱去支持这些新的创新，所以导致创新的、呃、速度就越来越变慢，恶性循环，就没有钱，所以就没有办法。就是推动创新的发展。经济萧条的时候，本来就
1: 没有这么有创新出现嘛，先先温饱嘛。嗯、这个话你就出来就完蛋了，嗯、政治不正确。
2: 然后又是因为没有新的创新，又导致有没又没有钱愿意过来支持，所以就是一个恶性循环
1: 。对，其实前几年，但这反正咱们体外聊，就前几年很多拿到钱的企业，他不应该去拿。为市场的钱来做这个事儿，而是应该拿科研经费就是做到一个成熟阶段。就是就是、有一些
0: 技术，它距离产业化其实还有很长的距离。是嗯、但是在过去这个资本泡沫的情况下，也拿到了资融资。嗯，但它其实现在目前来讲，去产业化还是有比较较大的距离。所以现在这个融资环境不好，那很多投资人自然而然就不敢出手了
2: 。那那他们可以再去找科研方面的投投资人、嗯、呢？科研怎么
1: 会投公司呢？啊。
0: 就是科研经费，国就是国家的科研经费，每每年是有一定的量的嘛
1: 。OK，、嗯、当然可以投，但是你的你的知识产权如果投公司，还是属于公司的呀。哦， uh, 所以就有点不
2: 上不下、青黄不接的尴尬局面。
1: 对，所以就拿到钱了，就踏踏实实往前做呗。如果融融达不到那个 m i l e s t o n e 的公司就没了，达到那个 Model 三就再融一笔就
0: 好了。呃，首先我们觉得就是经经过这个这一波调整之后，呃，市场会回归理性啊，对于项目来讲，它整个的呃估值也会、呃、回归理性、啊、那对于就是真正的这个优秀的创业者来讲啊，他们会能够呃跑出来啊。但对于目前的创业者来说，就是你就要规划好目前的账上的这个现金的储备啊，聚焦自己的核心的业务和产品。啊，争取能够在细分赛道啊跑跑到前三名。嗯
2: 、上半年医疗健康产业融资总额四百一十亿人民币，同比下降超过百分之四十三。那我想问一下，小陈跟思雨，就是对现状的这样子的看法是什么
0: ？就是首先，我们觉得从需求端来讲，就是中国的这个卫生的医疗支出总体还是在增长的。啊。啊，老百姓对于这个健康美好的生活的追求还是在不断提升的，啊，所以从需求侧来讲，它的是不断还是一直在的，嗯、啊。那么从本另外一个角度，从技术
2: ，这个
0: 从技术创新的角度讲，啊，人们对于目前生命的理解还是处于早期的一个阶段。
2: 这个具体指的是什么？早期阶段是什么意思？目
0: 前本身就是科学层面对于人体的探索还处于早期阶段嘛，哦、是这个意思。哦，有很多问题没有搞清楚嘛。o 就很多机理没有搞清楚。哦、OK， 搞清之后不搞清楚了才会有更多的这样的不断的新的治疗方法、治疗技术出来、就是
2: 。OK， 现在有些声音是对医疗行业投资表示悲观，那你是什么样的看法？
0: 嗯、呃，我认为未来一到两年整体，嗯、呃，医疗行业来讲可能会比较困难，很多公司会面临融资难和现金断裂的风险。但是对于我们投资机构来讲，觉得可能是投资的反而是最好的时点。首先，估值相比过去，那现在会回归理性啊。第二点，投资人来讲会有足够的时间去判断和甄别一个好的项目。第三点呢，对于呃创始人来讲，就是他们经历这一波的行业洗礼之后。也会变得更加成熟和务实，所以我们认为未来一到两年反而是医疗投资的最好时点
2: 。啊，科耗材是医疗器材细分领域今年上半年融资增速第一的，融资金额环比增长一千五百零一
1: 百分之一千五百零一，事件数增长百分之七十五。也是一个它一个它比较小嘛，但其实眼科作一个。嗯小的科室啊，这这几年的这个投资当然是非常非常非常非常热的。就你是怎么解读这个数据的、嗯？这样吧，我说说我对眼科投资的一个看法吧。可以，可以。啊，首先我觉得眼科还是一个、呃、眼科现在药和器械投资都非常非常的热。那么从我们的关注角度来说，我们其实还是最关注的是视光的领域。那么这也是眼科投资领域最大的一个一个方向。那么现在我们不仅在关注我们的嗯、呃，包括近视防控和矫正，那、嗯、么其实我们也在这个老老老龄化的前提之下面，老视也就是我们通常所说的老花啊，也是我们目前关注的一个一个重点方向。那么一些药和一些啊器械在这个领域也都有了一定的发展啊，为未,未来还是可期的。那么。大家投资眼科最多的一个一个词一个关键词必然是国产替代，因为之前眼科的国产替代比例是在，呃各大科室中算是比较低的，啊、呃、是国产替代进程比较慢的一个科室，所以最近的整个眼科投资的比例会上来。那么经过这几年的一个发展啊，这发展的非常快，在一些高端的检检查设备啊，包括 OCT 啊、SLO 这种啊，之前被国外垄断的这个领域啊，目前啊。国内都出现了很好的一些公司，那么产品的质量呢，也在临床上得到了很多很多医生的一个认可。那么我觉得这还是一个非常积极的一个一个信号啊。比较可惜的是呢，我们在治疗设备这个领域呢，我们嗯，我我们还在研发过程当中。那么未来呢，也飞嗯很多公司在此领域呢做一些尝试。那么未来也希望啊，我们的不管是飞秒呀、超声嗯、超乳呀、波切等等的一些。治疗类设备可以得到一些发展。那么，其他的另外一个大家关注眼科的一个方向呢，就除了国产替代以外呢，就还眼科还有很多未满足的一个需求。那么，包括我们所说的干眼症，那么还有一些不可逆的致盲性眼病。那么这两块呢，都是呃很大的一个市场。那么很多的新的机制、新的机型、给药装置。包括我们，呃、啊，作为一些新的疗法，基因和细胞治疗都在这一块上有进展，啊，然后因为眼科呢，啊，它是我们基基因和细胞治疗最合适的器官场景之一。为什么？啊，它是一个相对封闭的一个一个场景，啊，就对对一个一个一个免疫赦免环境，再加上它的一个用量也比较小，所以它其实是一个基因和细胞治疗相对。啊，再加上给药比较方便，所以这是基因和细胞治疗的一个天然场景啊。所以我相信呢，眼科的疾病也将是这个基因和细胞治疗这这两个这两个前沿领域啊最开始商业化的适应症的一个的、啊、一个一个地方。对我主要是就眼科主要是分这两块嘛，要么你就走国产替代，要么你就走这个新的未满。但当然当然因为眼科呢。嗯、呃，其实它的研发会比其他的领域会要要求会更高一点，因为眼科呢，它它会不仅仅我们是要把它、呃、治疗，我们还要把它治好，因为眼科呢，它是有一个<对>呃视觉呢，是我们获取信息的一个呃非常非常关键，呃，视觉应该是我们 90% 还是 80% 以上的信息获取来源。这跟就你的幸福度是直接绑定的。对，然后这个治疗的效果呢，一个细微的偏差都会影响我们的视觉质量。人，嗯、人在这个领域是非常敏感的，所以呢，啊、呃，在这个领域的，尤其是治疗设备或者治疗方法的研发呢，需要啊、呃、有更好的一个质量、安全，就它的治疗精度啊，嗯、各方面它都会比其他的东西会高一点。
2: 更高啊。哦、就
1: 比如说你做飞秒，我我去切角膜，我都切了
2: 。一点,点一个
1: 毫米，那那那一个一一个微米，那其实都会带来视觉上的一个很大的一个偏差，啊，在术后的质量上面，所以它对精度的要求控制会更高
0: 。
2: 就是虽然大家比较沉寂啊，大家好像比较保守，但是市场其实也有蛮多有意思的项目。之前小陈在中午跟我们一起吃饭的时候有聊到过一个脑肠轴的项目，你可以。跟我们分享一下这方面的观察吗
0: ？呃，对，就是最近其实有聊到两个呃项目，一个是、就是关于这个创新药，一个是关于呃器械的。我觉得项目本身还是这个比较有意思啊。啊、呃，第一个药呢是关于这个呃治疗这个脑相关的这个呃疾病的，有一个叫脑长轴理论，咱们的这个肠道嗯、呃、和大脑之间是有一个连接的啊、呃，所以现在的有些比如说像呃，肠道的微生物菌群啊、呃，它的这个微生态啊、呃，能够影响到呃脑部相关的一些呃疾病啊、呃。看到的项目呢，就是说它能够结合你肠子的表面的一些受体，进而能够呃通过生物电信号呃传递到大脑，改变大脑的这个神经递质。从而达到治疗，比如说像这个阿兹海默症啊，呃，抑郁啊，或者帕金森、oh. 呃相关的疾病啊。当然就是说，呃，生物电信号一种可能，还有一种可能它是和受体结合之后产生了一种某种物质，然后通过这个神经传递到这个脑部，从而改变这个神经递质。但现在关于这个脑肠道的理论，现在还在不断的这个研究当中，很多的这个机理和机制有待这个进一步的研究
2: 。OK， 那还有什么其他的项目？之前好像有聊到过那个脑机接口，因为我知道你自己也投了一些脑机方面的项目
0: 。呃，对，就是它一个产品是针对于这个，比如说这个截肢的啊、呃，这个啊、呃、患者，比如说你的手臂这个缺失了，嗯、但其实呃你手臂缺失之后啊、呃，你的大脑控制这个手臂能力依旧在的。嗯嗯<哼>、呃，它呢是做了一个就是。嗯，在这个你原来手臂的位置，呃、嗯，装了一个电极。那这个电极呢，当你的这个呃脑部想控制这个手的时候，那肯定这还你的手虽然是没有了，但是你的脑部依然能够发射这个信号。那这个电极呢，能够感知这个信号，然后呢，它能够呃分析这个信号，你这个呃脑部是想要这个做出怎么样的一个手部的一个动作。那它呢，把这个信号啊。呃转换成给这个一个假肢的一个呃控制信号，从而让假肢实现，呃，真手的这种意识的这种控制
2: 。我们来聊聊近期的医疗领域一些比较热门的话题。那第一个就是所有人都非常关心的减肥神药。斯美格舞台，对于一些之前没有听说过斯美格舞台的同学们，我先简单介绍一下。哎，马斯克之前不是很胖吗？那突然间他变瘦了，那他在推特上面说啊，我就吃了这个药，啊、打了这
1: 个
2: 药。哦，对，我就我就是打了这个药。它的一个原理就是它有一个叫 J l p 1的东西，它可以促进啊、呃、人体自身胰岛素分泌，从而降低血糖。但是它被发现有了副作用，就是它可以延缓。被排空，就发现哇，这个真的超级棒！它<笑>虽然完就除了完成本职就降糖的本职工作外，它还可以抑制食欲。那、嗯、想问一下，就是为什么思美格它现在这么
1: 火爆？首先，马斯克带货肯定是一个很大的一个因素了。第二个是确实在欧美地区吧，这个呃肥胖症这个适应症都有都都有获批，那么安全性和这个疗效上面都得到一定的这个保证吧。然后第三个呢，就是口碑效应呢、啊，因为有非常非常多的第一批都是医疗从业者啊，包括身边有很多医生朋友和这个医疗投资人都开始使用这个药啊，大家看到一个立竿立见影的效果啊，所以这个药就会持续发酵，然后再经过小红书啊等等的一些宣传，所以这个药就变成了神药啊。目前在国内的这个市场上吧，应该说大部分百分之七八十的这个。量都是用在了减肥领域，而不是我们的传统的糖尿病的治疗。哦、那您自己作为医生，曾经的医生，你的态度是什么？呃，首先它肯定是一个处方药，然后在使用过程中也啊不可避免的会有一些不良反应。那么报道最多的还是消化道相关的一些不良反应吧。所以在使用过程中呢，首先还是建议大家啊遵从医嘱，然后在严格的适应症控制下面。来使用这
0: 个药，减肥首先是个肯定是个大的这个市场啊，
1: 需求啊,啊，是
0: 个大非常大的一个一个一个需求了，嗯、确实有各种各样的这个手手段了啊啊，司美格鲁它的推出呢，确实给了这个广大的这个这个有肥胖焦虑的人群一个不错的一个选择啊。嗯、那从本身这个呃肥胖治疗这个角度，除了司美格鲁肽注射的，那、呃、可能过去也有一些其他的一些呃小分子的药物啊，当然还有一些器械。嗯，比如说一些在胃里面放一个球囊，然后来减少这个本身胃的体积，从而嗯、呃、降低这个对食物的摄取。当然，还有一种其他的一些口服的小分子或者其他的物质，啊、呃，口服之后可能能够在胃里面膨胀啊、呃，占占了胃的一个体积啊、呃，或者说嗯、呃、在胃的表面或者肠的表面附着，从而减少了对这个食物的吸收啊、呃。其实现在嗯、呃、减肥手段还是比较多。啊，斯美格鲁肽这个这个、这个、广大的这个欢迎，就是刚刚思雨所说的几点，我觉得有很大的也有很大的关系。嗯、哦
2: ，但、就是你刚说到有一个小球放到胃里，然后它会膨胀，对，那个东西是什么？那这个好像是听
1: 说比较少一点，蛮多的啊？是吗？就是效果没有那么立竿见影。嗯、对，其实所有的产品一旦有了疗效，才会有一个大的放量嘛。有斯美格鲁肽，它
2: 其实是单纯的减你的肌肉，在减、嗯、你的肉的，然后但是。就现在的人，他们不仅追求瘦，他追求的是有力量感的瘦。就他不光有要瘦，他还要有肌肉的线条。所以有没有一种，就是他既让你减肥肉，还可以让你
1: 增肌肉？斯美格鲁肽，我们减肥的主要的目的肯定还是希望减掉更多的脂肪。<对>但你在这个能量摄入这个控制下面，你不可避免的，你会影响一些肌肉的一些减少。当然，这也是。呃，思美格鲁肽除了目前我们知道的这个消化道的不良反应比较普遍以外，还有一个大家会关心的一个点，就是说反弹。很多很多的这个在使用之后，如果你不能保持一个好的生活习惯，那你不可避免的很快就会出现体重的一个反弹。那么当然，大家也会看到这一点啊，就最近。呃，里来花了十九亿美收购了一家公司，那么它的一个核心的这个管线呢，最开始的研发就是用于治疗这个肌肉减少症的。那么这个药呢，目前也在呃跟斯美格鲁肽联合在减肥这个适应症上面做二期临床，嗯、呃，希望有越来越多的这种产品可以出现，那么我们未来才能实现躺平减肥，就是躺平减肥加躺平增肌。呃，希望能达到这样的效果。这是一个美好的愿望。对，现在因为也在，呃，也在临床试验过程当中，可以期待一下它的一个一个疗效。嗯国内也有一些、啊、初创公司开始在这个领域进行一些布局。嗯,嗯，我我觉得未来啊，这,这句话讲讲讲不讲？我觉得未来可能是每个舞台会作为减肥的一个像 PD1 一样的基药。你解释一下 PD1 是什么 ？PD1 在肿瘤领域就是一个万万能搭配药，就所有的疗法都会和它来结合，因为它效果太好了。但它可能。在各个方面它有不足，那么大家会针对它的不足，在做各个方面的补充。就它在可能在新的发现之前，大家都会想着我怎么来和它做联用来开发更好的一个一个,一个减肥的效果。OK，
2: 嗯，那我们再往后聊好了，<咳>好我们聊一下医美。但又是我说，但我觉得医美就是它其实不是一个严肃医学，它更加
1: 像是消费领域的东西。其实医美。这几年还是一个比较热门的一个一个方向。那么，因为啊、呃，不管是 A 股还是港股上，都涌现了一批还不错的公司嘛，大家的关注度也是非常高的。那么，整体医美的增量呢，其实还是来自于轻医美。那么这几年的比例呢，上升的非常快。那、嗯、目前的这个比例呢，已经超过了 80% 啊，甚至可能到 90% 这样的一个一个情况啊。同时呢，在这个啊比较比较在在这个大前提下面呢，它的客群也在逐渐的往下走。就年轻化是它的一个一个趋势，那么三十岁以下的已经成为了啊轻医美的一个主流人群。轻医美里面是不是也分光电和填充这两个大部分？嗯，对的，就基本上现在啊、呃、会分为这两大块吧。然后从从这个市场的容量来说，基本上也是呃一半一半的这样的一个情况。那么这也说明了这个这两块它并不是相互排斥的，更多的它们是一个，呃，相互补充、联合使用的这样的一个状态。填充吧，主要就是说我们常规的大家认识下的透明质酸、胶原蛋白和再生材料。那么目前也涌现了啊、呃，包括什么艾美克、华西、巨子、吉波等等一批比较优质的这个上市公司。嗯，光电主要是通过。光、声、电、池等等的这种能量的能能量的手段来进行的一些医美项目。那么，常规大家比较呃熟熟悉的呢，就是光子嫩肤、热玛吉、超声炮啊、呃，包括黄金微针等等，都属于这个领域吧。光电其实我觉得国内还是有有有一些机会的，而且近年来也出现了一批比较优质的国产企业。那么国内的公司在数字化和智能化这块，我觉得做的还是比较好的。那么更多的能结合到一些 AI 的智能诊断以及这个个性化方案的一个定制吧。嗯，其实其实至于国内医美发展的一个很很大的一个因素，还是在于合规性的上面啊，因为其实目前可能大部分的还是一个。非合规的机构，我们非合规的机构应该是合规机构的六倍之多。哇！ <Wow. S 2> 所以在呃这个领域里面，这几年国家也是加大了一个监管。当然，从上游的角度呢，我们现在啊、呃、用的大部分的，不管是填充还是光电类的设备，都是按照三类医疗器械来进行监管的。这个标准已经呃甚至超过了欧整个欧美地区的一个监管标准了。啊，所以在这个过程之中，当然会有一个呃合规逐渐建立的过程吧，所以才会未来可能会有一个更好的发展。那么从轻医美的角度来讲，填充和光电是大家两个比较关注的一个一个领域吧。当然，第一个是大家的需求更多了，它并不是一个存量上的替换，我觉得更多的是一个增量。嗯。那么这个轻医美的增量呢，更多的不是我去替代传统的手术医美，而是我。啊，去针对护肤品的一个升级。那么以前你会去美容院敷一张面膜，那么现在你会去呃医美医院做一个水光，就类似于这样。它更多的是一个增量的扩展。那么是现在大家对于呃年轻的这个客群，大家更愿意去投资自己的一个一个一个趋势吧。嗯嗯。啊，我觉得医美之所以能起这么快，和前面那个四美六泰一样的，它是有效果的。就很多的护肤品，大家会或者一些吧，大家会认为它是智商税，但其实医美它能起这么快是真的，大部分都还是有一定效果的，那无非是在安全性、合规性上面的一个平衡。你们个人希望在未来可以得到比较大的发展领域是什么？嗯，就从我个人角度来说的话，从目前看到的一些情况，我个人觉得。啊，我们在一些比较基础的方向上还需要做一个发展，比如说我们的呃精密制造以及我们的材料科学，
0: 嗯、那么这两
1: 块呢，我觉得是支撑我们整个医疗向前，啊，整个整个整个医疗的基础科学向前，包包括应用这一块向向前走的一个基石吧，嗯、啊，这一块当然这块需要时间的一个积累。因
2: 为可以具体说一下吗？你说你刚,刚一个材料，比如说我们简单
1: 来说我们。我们现在我们的这个手手术刀上面的不锈钢，我们甚至都我们还是需要啊，几乎依赖进口。那这种东西，这个也是依赖进口吗？呃，一些精精精密手术的手术刀，精密制造其实是分布在各个领域的。我们的半导体，我们的医疗，我们的所有的领域都会牵扯到这个话题。在医疗方面的，在医疗方面的话，我们很多这个加工的一些设备，那么目前也是需要进口的。工工业级的很多都国产化了，但医疗级的很多都是依赖进口的。嗯、因为我想起就是之前王生辉投的那
2: 个那 a l p h 阿尔法灿，他不是做透镜的嘛？他、嗯、那个透镜还有一个应用，其实就是内
1: 窥镜上面的。嗯、对的，对的，就是这种小的部件很多都是被卡掉的。嗯、然后这种其实都是涉及到精密制造的领域。嗯、其实精密制造和材料学和硬科技的卡脖子是完全相通的。
2: 嗯
1: ，然后这些又对其他的所有学科，无论是医疗。对，还是都是相关的，都都都是相关的。那么这也是，其实整个医疗的发展，医医疗本质上是一个应用科学。嗯、<哼>那么整体的发展还是依赖于我们扎实的一个底层的技术。嗯嗯，嗯了解小陈呢
2: ？你个人希望得到比较大发展的领域
0: ？呃，其实现在大家都这个比较关注这个，之前比较关注 Web 三点零啊，或者说这个、嗯、呃元宇宙。啊，我觉得这个我比较感兴趣的是，呃，脑科学相关的发展，因为现在人类对于呃脑部的研究，相对于其他的器官来讲，啊、呃，还是处于非常啊、呃、早期的一个阶段，啊，就是未来不管是这个脑机接口也好，还是你的这个意识能够呃永存也好，都取决于这个脑科学相关的这个研究。那这个方面呢，我觉得分为两个部分。一方面，现现在来讲，就是运用于呃脑科学相关的研究的呃设备或者说呃器械等等，目前是比较比较少的啊啊，所以说现现在造成我们现在对于这个呃这个脑的这个认识就不够清楚，因为它的研究手段就本来就不多啊哈、嗯，对对。那第二个就是说。嗯，未来还是有希望说能有嗯更多的这个药物能够治疗这个脑部疾病，不管是现在的这个呃，比如说像呃阿兹海默症也好啊，当然阿兹海默症现在这个、呃、这半年多时间也有很多的这个呃新药上市啊，啊，但是现在确实呃相比于呃肿瘤来讲啊，现在呃脑部神经相关的疾病现在还是、呃、关注度应该说啊、呃、在越来越提升。嗯啊，未来有希望，就是说，未来有更多的这个药物能够上市。嗯
2: ，那今天就先聊到这边，谢谢两位
1: ，谢谢
0: ，拜拜。啊，谢谢大家，拜拜。<笑>